0: Oké, okay. dan gaan we gewoon uh, beginnen met de ja.
1: This is the TPO podcast.
2: Rutte wil verkiezingssignaal niet negeren. Het is ook een onmiskenbaar signaal van de kiezer. En met dit signaal zullen we wat moeten hier in Den Haag. Maar
0: BBB Falikant tegen gedwongen spreiding van
3: asielzoekers. Wij zijn tegen spreidingswet, dat is glashelder.
0: En de Partij van de Arbeid prominent Spekman wint er geen doekjes om. Wie houden we nou voor de gek? We hebben gewoon verloren. Aflevering
4: 440. Ranting and Reason.
3: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert. Ja, hallo. Maandagavond is het is 20 maart. De dag dat de Chinese president Xi op visite is bij Poetin. Kunnen we het misschien straks nog over hebben. Zullen we eerst even beginnen met uh, die verkiezingsuitslag? Want uh, inmiddels is bijna 100% van de stemmen geteld. Amsterdam duurde maar en duurde maar. Ik weet niet waar het aan lag, maar het, het kwam maar niet. En dat levert op dit moment 17 zetels voor BBB in de Eerste Kamer op. VVD 10, D66 5. Deze 5, hè? 5 voor D66. Ja. CDA 5, ChristenUnie 2, samen 22, is 10 zetels verlies. En een meerderheid is 38 zetels in de Tweede Kamer, dat, 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 dat weten we. Uh, over links een meerderheid met GroenLinks, Partij van de Arbeid 15... Partij van de Dieren 4 en Volt 1. Dat is een meerderheid van 42.
5: Ja, oké, okay, maar daar zit je dan uh, meteen een uh, hakje, Volt en Partij van de Dieren erin. Ja. Het i- idee was toch uh, natuurlijk, uh, sowieso is het idee dat je überhaupt een meerderheid hebt. En als je die niet hebt, was het idee met Partij van de Arbeid GroenLinks... Maar zelfs dan halen ze nog maar 37 zetels. Ja,
0: nou, dus meerderheid
5: is ver te zoeken.
0: Nou, als je dus, daarom is die Volt-zetel zo ontzettend belangrijk.
5: Ja, oké, okay, maar kijk. Uh... Volt is is Volt. Volt, als het PvdA of GroenLinks was... had het wel PvdA of GroenLinks geheten. En hetzelfde geldt met de Partij voor de Dieren. En uh, ik denk dat je... Als je iets pro-Europees wilt, kun je bij Volt terecht. En als je iets met het uh, uh, dieren en uh, waarschijnlijk ook klimaat... kun je je bij Partij voor de Dieren terecht. Uh, Volt en Partij voor de Dieren zijn natuurlijk niet hetzelfde als de coalitie. Die verschillen ook, denk ik, soms nogal eens met... Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja, zeker. Dus, dus ja, het wordt moeilijk. Het ja, blijft ja. moeilijk. Ja. Volt is, geloof ik
0: wel, uh, radicaal voor kernenergie. Dus dat is, uh, dat is sowieso een conflict dan met uh, GroenLinks. Dat is winst. Met, ja, dat is zeker winst, ja.
5: Dat is ook het nadeel hè, van, zo'n part, van zo'n lijstverbinding dat je er ook tegelijk aan vastzit. Nee, precies, maar die lijstverbinding... dat was dan juist de
0: bedoeling van dat linkse blok... dat ze wilden dat ze samen zijn... dat, ze, dat Rutte ze niet meer uit elkaar kon spelen. Dus dat was echt wel, nee, nou, dat was dan de bedoeling. Exact. Maar voor Rutte is dat, dat lastig inderdaad. Nog altijd kan uh, de coalitie numeriek dus de winst van BBB naast zich neerleggen... en doorgaan op de oude voet. Dus inclusief Volt dan, want dan hebben ze 38 zetels... en dat is een meerderheid. Maar vrijdag was de persconferentie van de premier natuurlijk... en helemaal op de oude voet verder kan niet...
2: Zegt ook Rutte. Een prestatie van formaat uh, en het is ook een onmiskenbaar signaal van de kiezer. En met dit signaal zullen we wat moeten hier in Den Haag. Uh, Uiteraard ook het kabinet. Wij zijn altijd een land van coalities uh, waar samenwerking nodig is, waar je naar elkaar luistert, waar je ook signalen verwerkt in beleid. Uh, Dat geldt zowel binnen coalities, maar ook tussen coalitiepartijen en oppositiepartijen. Uh, En dat betekent uiteraard een verantwoordelijkheid voor ons allemaal uh, om de problemen in dit land aan te pakken.
0: Hij zegt dus dat de coalitiepartijen ook naar elkaar moeten luisteren. Ja. Ja. En dat zegt dus, wat hij daarmee bedoelt is natuurlijk... niks staat vast. We moeten iets met die uitslag van BBB. Dus we moeten wel met elkaar in gesprek blijven. Iedereen, dus ook de coalitiepartijen, dus ook D66... moet kunnen nadenken en, 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 en een open gesprek voeren over de stikstof. CDA heeft dinsdag, dus dat is de dag van de podcast een beraad, en er wordt ernstig getwijfeld... aan Wopke Hoekstra als partijleider. Uh, de kritiek is dat hij vooral komen onzichtbaar is... omdat hij de minister van Buitenlandse Zaken geworden is... En, en veel in het buitenland opereert dus. En hij had gewoon minister van Financiën moeten blijven. Dat vinden veel CDA'ers. En die weefout, die is uh, tekenend voor het coalitieakkoord natuurlijk. Maar Hoekstra die denkt... Helemaal niet aan vertrekken. Dit is hem op de uitslagenavond vorige week woensdag.
5: Ik vind ook dat het mijn plicht is om daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Deze man heeft natuurlijk verder geen enkele affiniteit met die achterban. De achterban is, is zijn, die, zijn die 18 zetels in Overijssel... en die 15 zetels in Brabant van de BBB. Dat is de CDA-achterban. Mm-hmm. Die had hij moeten kunnen houden. Dat, dat heeft hij niet gedaan omdat hij gewoon niet... Ja, dat is gewoon niet, niet CDA genoeg, denk ik. Het CDA is zichzelf volgens mij een beetje kwijtgeraakt.
0: Nou ja, kijk, het belangrijkste is natuurlijk de afscheiding van omzicht En ook dat daar onder één hoedje werd gespeeld met de formateurs met functie elders. Dat is allemaal slecht aangekomen. Maar bovendien is het zo, volgens mij, dat in het CDA-verkiezingsprogramma, geldt ook voor de VVD, daar werd helemaal niet gesproken over de stikstofmaatregelen voor de boeren van nu. Dus die boeren nee. die hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen allemaal gestemd op het CDA en die worden gewoon, ik heb het al vaker gezegd... gewoon keihard genaaid door CDA en door VVD. Maar vooral door het CDA. En dat heeft ze natuurlijk enorm weggedreven van het CDA en richting BBB.
5: Ja, maar ik bedoel te zeggen, uh, als je zo'n enorm verlies hebt... dan is het toch niks anders uh, dan de eer aan jezelf te houden. Ja, er is ja. niemand die nu nog gelooft... dat het met Wopke Hoekstra snel beter gaat met het CDA, zal ik maar zeggen. Dus ik neem aan dat uh, ze... Bij dat gesprek, dat is een gesprek van alle CDA-toppers, begrijp ik. -hmm. Uh, En uh, daarna zal er ook wel iets met leden komen, omdat het een ledenpartij is. Ik neem aan dat al die mensen gaan zeggen, we willen eigenlijk van Hoekstra af. Uh, En als hij dan zelf zegt dat hij daar niet aan denkt, is dat een beetje apart...
0: Ja, Ik denk dat het een beetje hetzelfde speelt als bij de vvd ik bedoel, daar heb daar is ook geen alternatief voor Rutte op dit moment. Dus er is ook denk ik. Wat, wie kom je nee. bij het CDA dan tegen? Hugo de Jonge? Nee, dat wil nee. je niet. Nee. Dus is, het is ook bij gebrek aan beter. Uh, nou iedereen boomsma.
5: Misschien ja, wel iedereen is... boomsma. Ja. Je hebt gewoon niet het idee, dit is iemand die ook naast mij had kunnen wonen, waar ik een biertje mee kan drinken. Mm. Het is allemaal en alles wat hij doet met mensen, is natuurlijk uh, vreselijk houter. Pijnlijk.
0: Geen contact met de achterban in ieder geval, dat precies. De provinciebesturen en de gemeentebesturen staan op gelijke voet, zegt Rutte. Dat is ook zo, als je het leest in het handvest voor het Koninkrijk der Nederlanden. Uh, vandaar dat de drangwet ook zo omstreden is natuurlijk. Uh, alles draait allemaal om de collegevorming in de provincies, zegt Rutte.
2: Provincies zijn geen uitvoeringsorganisatie van de overheid. Zijn. Dat is een zelfstandige bestuurslaag. Uh, en wij staan in de wetgeving op uh, ooghoogte met elkaar. Er is ook geen hiërarchische verhouding. Dus uh, provincies en gemeenten uh, staan op uh, hetzelfde niveau als de Rijksoverheid. Dus daar zullen we samen moeten werken. En een deel van het stikstofbeleid zal natuurlijk ook daar vorm krijgen. Dus relevant gaat worden de komende weken uh, hoe zal... Die collegevorming gaan plaatsvinden.
0: En daar speelt BBB een hoofdrol. Dat klopt. Zeker
2: in Overijssel,
0: maar al die g- gebieden waar de boeren zitten, Brabant. BBB speelt daar een, een essentiële rol. En er moet dus water in de wijn. Dat kan niet anders als het gaat over stikstof. Kan niet anders, denk ik.
5: Kennelijk wel. Ja. Je kan niet verwachten dat BBB nu gaat zeggen: oh nee, we gaan. Bedoel, het stikstof moet, moet anders. Um, ja. Bovendien. Ja, daar kun je niet niet onderuit. Dus hij zal toch echt moeten? Nee. En we hebben zometeen de
0: fractievoorzitter van de BBB in de Eerste Kamer. Dat is mevrouw Lachas. Maar eerst eventjes nog persconferentie van Rutte, want er was nog een aardige uitwisseling tussen Rutte en RTL-verslaggever Frits Wester over de speelruimte die het kabinet na de verkiezingen
2: heeft. Dit is nogal een signaal. He, 17 of 16, wat is het, of 15 nog, maar misschien 16 of 17 zetels in de Eerste Kamer voor BWB. Ja. Heeft u het gevoel dat het signaal doorgedrongen is bij bijvoorbeeld de coalitiepartner D66, dat heel strikt wilde vasthouden aan al die ja, de eisen die het kabinet eerder heeft gesteld in de wet? Nou ja, ik, ook dat is allemaal echt veel genuanceerder. En alle partijen zijn zich natuurlijk bewust van de verkiezingsuitslag. Waarbij het natuurlijk niet alleen is dat, dat, niet alleen BBB. Er zijn ook andere partijen nog in de Kamer. Dus je kijkt natuurlijk over een breder front. Maar die BBB-uitslag is natuurlijk heel relevant. Ja, er zijn ook andere partijen in de Kamer. Waar u eventueel meerderheden mee zou kunnen vinden in de Eerste Kamer straks. Uh, als die nieuwe Eerste Kamer daar ook ziet. Maar ja, dan zie je ook meteen de problemen opdoemen. Gaat u over rechtszaken doen met BBB, dan begint T66 waarschijnlijk te stijgen. Dan gaat u over linkszaken doen, dan gaat de achter de man van de VVD en die van de CDA stijgen. Kortom, ziet u daar intern nog wel ruimte om bestuurlijk te blijven functioneren en niet vast te lopen? Ik zeg al, kijk, aan de ene kant is er een uitslag van gisteren, een schreeuw naar Den Haag, door die 16, 17 zetels van BBB, die we hebben te verstaan. En daarnaast is natuurlijk ook het het politieke proces. Hoe kom je tot meerderheden? En dat kan niet alleen maar het het, het tellen zijn van zeteltjes. Dat is altijd meer dan dat. En die twee gaan op elkaar inwerken. Dat is onvermijdelijk. Hoe kan het dan dat die schreeuw vanuit de regio niet eerder gehoord is in Den Haag? Ik bedoel, was iedereen doof? Ja, weet u, daar zou je dan echt langer naar moeten kijken Uh, en dan zullen waarschijnlijk ook uh, collega's van mij zeggen en misschien ik zelf ook dat we wel degelijk meenden al dit soort signalen in het beleid te verwerken. Maar de uitslag laat zien dat in ieder geval de kiezer daar totaal anders over denkt.
5: Ja, hij erkent het wel. Frits Wester zegt ook al, ja dat is natuurlijk een probleem telkens met D66. Ja welke kant je ook opgaat. Nee. Uh, over rechts, dan is het D66. En over de andere kant... Uh, is het natuurlijk wel meer vinden. Maar dan wil je weer... toch het signaal van de kiezer wil je, wil je verstaan. Wat ja. niet zo raar is. Omdat sowieso BBB in het bestuur zit straks. Ja van de provincies. Dus dan kun je het wel allemaal leuk... in de Eerste Kamer doorkrijgen. Maar dan gaan die provincies het weer uitvoeren... die het dan weer niet willen gaan ja, uitvoeren. Ja. Dus het draait eigenlijk om, om, om die twee partijen. Het draait om D66 en BBB. Ja, dat klopt. Het zijn natuurlijk ook de grootste tegenpolen. Ja. Uh, en nu gaat het zich verreken dat Rutte eigenlijk... alles verkocht heeft aan het regeerakkoord. En, en alles heeft laten afhangen van de wil van D66... En dan met name ook het het uh, stikstofdossier. Als je heel cynisch bent,
0: dan zou je ook kunnen denken... dat deze uitslag hem misschien eigenlijk wel goed uitkomt. Omdat dan met de druk van BBB en deze uitslag... uh, toch dat regeerakkoord uh, opengebroken kan worden.
5: Dit, Dit geeft ruimte. En dat zie je het CDA natuurlijk ook meteen zeggen. Ja, precies. Dit geeft ruimte om dat, om dat aan te passen. Er werden ook meteen moties ingediend, zag ik bij, uh, op Twitter van Pieter Omzicht. En die moties die gaven al aan uh, uh, hoe, hoe groot het probleem... Kan gaan worden dat bijvoorbeeld als je boeren wilt gaan uitkopen een momentje die gedwongen wil uit, gaan uitkopen dan kan dat niet zomaar dan gaat die boer naar de rechter en ja. dan moet je bij de rechter kunnen aantonen dat het noodzakelijk is dat die boer wordt uitgekocht en dat wordt heel lastig ja omdat het dus niet zomaar aan te tonen is exact en dan krijg je
0: dus hele lange procedures
5: dat zijn procedures van uh, gerust 30
0: jaar als het moet ja. Even naar uh, de andere verliezers. Uh, de combinatie Partij van de Arbeid GroenLinks is uh, lang niet zo succesvol als Klaver en Kuiker uh, hebben willen doen geloven. Bijna 100.000 stemmen minder dan vier jaar geleden. 18 provinciezetels minder. Niet de grootste senaatsfractie. Uh, Oud-Partij van de Arbeid-voorzitter Hans Spekman, die zat zondag bij. Rick Niemann en hij zegt... het plan om die twee partijen samen te voegen is gewoon
5: mislukt. Wie houden we nou voor de gek? We hebben gewoon verloren. De Partij van de Arbeid heeft 0,3% minder kiezers gekregen... en GroenLinks 1,9%. Ik gun het alle mensen om te eten. En zeker ook, ik heb gezien hoe hard Atje heeft gewerkt in de campagne. Dus dat, dat die ontlading er is en dat je blij bent dat je klaar bent... en dat die campagne is gevoerd en voor alle vrijwilligers, snap ik... Maar alsjeblieft, als de analyse is... we zijn een geweldige beweging aan het maken. Terwijl de conclusie is... je hebt verloren in percentage. Er is één grote winnaar. Mm-hmm. Er was, het was eigenlijk een strijd... ben je voor het kabinet of ben je tegen het kabinet. En eigenlijk werd er maar één iemand gezien. Echt, die is tegen het kabinet. Dat is de Boerenburgerbeweging. Ja. Dus het samenvoegen van... Uh, de Partij van de Arbeid en GroenLinks... van kijk eens, we zijn één. Zeg maar, min of meer mm-hmm. gefuseerd. En steun die bewegingen, maak ons sterk. Is gefaald, dus ook niet verder mee doorgaan, wat u betreft. Vind
0: ik van niet. Nee, hij heeft zijn streepjes t-shirt thuisgelaten... Uh, en zegt verstandige dingen.
5: Mensen hebben op onze verbinding gestemd... maar ja, je st- is gewoon, mensen hebben juist minder op je gestemd... dus het is geen winst. Nee, precies. Wat vier je dan?
0: Dat moet je ook zijn opgevallen, Bert. De, de, de allerslechtste verliezers die zaten in de media op links... dat zijn mensen die dan hun toevlucht... Zoeken in het vreemde van BBB, oud kunstredacteur van de Volkskrant Hein Jansen, die vloog uh, lekker uit de bocht. Ik weet niet of je dat had gezien oh, op Twitter. Hij nee. ja. had een foto gemaakt van de papieren NRC met de kop BBB Kleurt het Land Groen en had hij groen, had hij een kruis doorgezet en daarnaast
5: geschreven: bruin. <laughs> Ik, het is echt heel misselijkmakend. Ik snap n- n- nog wel dat je, dat je BBB enige populisme verwijt. Het rare is dat politiek nou eenmaal populisme is, per definitie. Ja. En de enige reden dat je... Uh, VVD en D66 toch uh, stevige populistische partijen, als het op aankomt, zou ik maar zeggen. Dat je die geen populisme verwijt, is gewoon dat je dat er je al zo lang mee zit dat je ze kent. Maar het begint toch wel heel erg de indruk te krijgen dat elke nieuwkomer. Uh, is per definitie bruin, populistisch, fout, extreem rechts. Ja.
0: Het andere was dat er... Ipsos had volgens mij uitgerekend wat voor mensen... welke categorie mensen er het meest op BBB hadden gestemd. En dat waren toch vooral mensen boven de 50 en mensen met een praktische opleiding. Dus zeg maar de laag opgeleide. En dat werd ook eindeloos herhaald in ja. de media... op de sociale media's door mensen als Maarten van Rossum. Dat moest dan allemaal duidelijk maken... dat Nederland in handen was gekomen van uh, oudere mensen... die geen rekening houden met jongere generaties. En vooral ook mensen die praktisch opgeleid zijn.
5: Wat die mensen niet begrijpen is dat dat Nederland is. Nou, dat is de democratie. Iedereen one man, one vote. Dat is wat ik bedoel. Die, me- die mensen die nu BBB hebben gestemd... die hebben jarenlang hebben ze CDA gestemd. CDA en PvdA. CDA en PvdA is toch echt in-, in Nederland... 180 miljoen jaar de grootste geweest. Altijd samen met z'n tweeën konden ze de cake verdelen. Ja, en nu zeggen die mensen... ja, ik herken me niet meer in CDA en PvdA... dus stem ik op 2, en dan is het ineens, oh, bruin, populisme,
0: extreemrechts, hoezo? Omdat ze geen argumenten meer hebben, Bert, dat is het hele verhaal. Het enige wat je kan zeggen, BBB kleurt het land bruin. Hij zei ook nog, ja, hij is een beetje van het pad af hoor, hij noemde dan NRC, deze Hein Jansen, die noemde NRC het clubblad van BBB. Die, ja. die de partij al wekenlang salon Vee maakt.
5: Ook zoiets. Ze zeggen ja, Dat is allemaal schuld van de media. Dus de media ja. hebben haar groot gemaakt, wat ja. niet zo is. <laughs> dus de media hebben niets anders gedaan dan de regeringspartijen groot gemaakt. CNN proberen, heeft een poging gedaan dit te duiden. Oh, ja? De winst van BBB. En die wilden er toch uh, kennelijk die verslag even heel graag... iets, iets met extreem rechts aanhangen. Oh, dat was moeilijk. Want ze hadden ook Tom-Jan Meuls van NSC gevraagd. Oh, ja. En zelfs die zegt van ja, ik herken me niet zo heel erg in dat extreem in dat extreemrechtsframe... als ik heel eerlijk ben. Want dat moet dan nog maar blijken. En ik heb ook niet echt gezien... wat er dan tot nu toe zo extreem rechts aan zou moeten zijn. Terwijl hij zegt ook van ja, bij, bij de andere partijen... fortuin of, 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 of FVD. Uh, en en de, dat, dat probeerde uh, natuurlijk uh, CNN te zeggen ja... Nee, maar BBB werd zelfs geroemd door Donald Trump. En uh, het is op de golven oh, ja. van de extreemrechtse beweging sinds de truc is in Canada en zo. Uh, die Tom Jan Mills ook, van, die, die liet hem ook weten van ja, uh, maar bij dat soort lui was ook echt duidelijk het antidemocratische gehalte sterk. Terwijl je dat bij BBB helemaal niet zo terugziet.
0: In mijn bubbel kom ik ook wel mensen tegen die heel ernstig uh, anti-boeren zijn. De onderbuik in de grachtengordel is vooral ook toch uh, haat tegen de boeren.
5: Ja, maar ja, dat maakt, dat maakt die partij nog niet extreem rechts. Nee, natuurlijk Extreem rechts ben je als je, als je duidelijk... Ja, dat, de FVD is extreem rechts. Als je de, de, geldende, ja, de geldende rechtsorde niet overduidelijk en openlijk niet meer erkent... Ja, dan is dat extreem rechts. Ik las zelfs die Rosanna Herzenberg, die columnist van ja. NSC toch niet altijd een vriend van de show is, denk ik. Althans, in elk geval niet van geen stijl. Dus ze zal ons ook niet altijd even lief hebben. Maar zelfs die schreef dat ze toch eigenlijk heel blij was... met de winst voor, voor BBB. Al was het maar omdat het vooral wind uit de zeilen van, van FVD heeft weggenomen. Maar dat er inderdaad nog veel valt te zeggen... over de verdeling van het stikstofbeleid. Ja.
0: Laten we daar eventjes naartoe gaan. Laten we ook even luisteren naar extreem rechts bij BBB. De fractievoorzitter van BBB in de Eerste Kamer, Ilona Lagas, bij Nieuwsuur. Afgelopen vrijdag was dat. Nou, Hein en Sander en Maarten en alle andere alarmbellen. Heel gevaarlijk, dat BBB.
1: Nou, bent u ooit een paar jaar geleden opgestapt na een hele lange carrière binnen de VVD. ja. ja. met als reden, er wordt niet goed geluisterd. Ja, klopt. Dacht u met deze uitkomst, nou moet Mark Rutte wel naar me luisteren? Dat
3: dacht ik eigenlijk wel. Ja, Ik denk, nou naar mij, nou, laat hij bij Caroline beginnen. Maar ik vind dat hij wel de stem van, de, van het volk nu moet horen. En dat hij dus inderdaad eens even in uh, moet gaan luisteren. Wat, ja. Waar komt dit nou
1: vandaan? Ja, nou uh, was u die, uh, die, uh, die vlag, vlag aan, het, uh, <laughs> aan het hijsen en u zei, we zijn voor oplossingen. Ja. Uh, is het zo? Is BBB uh, op zoek naar echt een constructieve... Oplossen.
3: Ja, absoluut. Het is niet voor niets dat Caroline samen met JA21 al een initiatiefvoorstel heeft gemaakt om dat probleem van die stikstof te proberen op te lossen. En dat ligt nu bij de Raad van State. En we hopen dat het binnenkort in de Tweede Kamer behandeld wordt en dat mensen hem ook echt willen gaan lezen. Want hij is er al een tijdje. En uh, alle contacten die ik tot nu toe heb gehad... met lijsttrekkers van andere partijen voor de Eerste Kamer... Uh, andere mensen, die uh, journalisten die me geïnterviewd mm-hmm. hebben... eigenlijk heeft niemand hem nog gelezen. Dus dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja, nou, de coalitiepartijen weten volgens mij wel wat erin staat. En, en, en die zeggen, ja, dat hebben we al zoveel jaren geprobeerd. Al die juridische geikepaadjes, die zijn wel doodgelopen.
3: Nou, dat hebben ze hem dus niet goed gelezen. Want een van de belangrijkste dingen die erin staat... is dat die kritische depositiewaarde. En uh, Brussel zegt nadrukkelijk niets over de stikstofuitstoot. maar het stand houden van de natuurgebieden. Wij hebben zelf een stik- wet gemaakt. waarin de stikstof het doel-, doel is en leidend is. met die enorme strenge norm van de kritische depositiewaarde. van
1: 0,005 mol. Daar ja, nou hoeven we dat niet nu helemaal over te doen. Dat zullen we, uh, zullen we zien. Maar ik denk, wat net ook werd gezegd. dat heel veel mensen misschien die op BBB hebben gestemd. het idee hebben uh, dat. U gaat om dat hele stikstofbeleid van tafel te vegen. Ja, maar u zegt
3: nou, daar hoeven we het niet over te hebben, maar daar zit hem wel de crux. Want TNO heeft aangegeven dat als je van die hele lage waarde naar één mol per hectare gaat, dan trek je al heel veel los. En als je dus een nieuwe wet zou maken waarin dat nou staat, of hij gaat er helemaal uit, dat is nog beter, maar als je al naar één zou gaan, dan kun je al heel veel van slot halen. Dus daar zit hem wel degelijk de crux in.
0: Ja, heel extremistisch dit, hè?
5: Ja, ik wou net zeggen, dit is wel echt. Uh, het is gewoon weer uh, Duitsland 1930 al over. Again,
0: als je het zo hoort. We moeten dus dat wetsontwerp gewoon gaan lezen. En op basis daarvan zien we dus wat BBB en JA21 voorstellen. Daarin staat een belangrijk
3: verhaal over die kritische depositiewaarde. En maatwerk. Ga nou eens echt kijken in de gebieden waar de natuur onder druk staat. Wat is de boosdoener? Het is ook heel vaak een onderhoudskwestie, is gebleken.
1: Je zal natuurlijk ook met partijen samen ja, moeten werken die er totaal anders ja, over denken, want ja. het lijkt nu alsof het hele land BBB is, maar de andere helft heeft natuurlijk ook op partijen gestemd die wel voor het ja, strenge stikstofbeleid ja, zijn.
3: Ja, dat is ook het mooie van de democratie. Maar je ziet binnen de coalitie zie je al dingen bewegen. Het ministerie van Landbouw heeft vandaag al een handreiking gedaan. Dus je ziet al een beweging ontstaan van we moeten eruit komen. En dat is heel erg mooi, want dat willen wij ook. Het is niet zo hakken in de wal en protesteren. Nee, luisteren naar elkaar en kijken of je er samen uit kunt komen. Wat nou belangrijk is. We hebben nu een periode van campagne achter de rug. Dat zijn altijd de periodes van de one-liners. Hè? Dat is een bekend verhaal. Maar we moeten dan ook eens een keertje naar de andere kant van die plaat kijken. Hè? Want die one-liners die hebben we nu al meegezongen. Maar we moeten eens even naar de andere kant kijken. Want daar kan ook wel hele mooie muziek op staan. Maar die is nu bij heel veel mensen nog niet bekend. En ik denk als je, ik hoor bij alle collega's van de BBB in den in de landen hoor ik die wens om te komen tot de samenwerking en tot de oplossing.
1: En dus ook water bij de wijn te doen? Ja,
3: maar je kunt ook water bij de wijn doen... als je veel meer maatwerk levert in de gebieden.
1: Zijn er nou uh, wetten die er aankomen waarvan u zegt... nou, daar ga ik toch even de, de politieke macht van het grote getal gebruiken?
3: Nou, we hopen dat de pensioenwet in ieder geval... over de, over de datum heen geschoven wordt van de installatie van de nieuwe Eerste Kamer. Waarom mag- stemt u tegen? Ja, absoluut. Maar het is ook wel glashelder... dat uh, Caroline heeft daar ook hele heldere standpunten over ingenomen in de Tweede Kamer... Er zijn heel veel mensen die zeggen, kijk er nou nog eens goed naar. Is het wel uitvoerbaar op de manier waarop die nu ligt? En dat is natuurlijk een hele belangrijke rol die je als Eerste Kamer hebt. En de spreidingswet? De, de, wij zijn tegen de spreidingswet, dat is glashelder.
5: Dit klopt. Tegen
0: de dwangwet, tegen... Nou ja, goed. Dit is toch geen extremist. Dit is toch een fantastische vrouw die het helemaal gehad had bij de VVD... omdat daar gewoon niet geluisterd wordt naar de mensen. Nou, ga ga maar een rondje VVD-leden maken en je hoort precies hetzelfde verhaal. Zij is eruit gestapt en ze heeft haar kwaliteiten gegeven aan, aan BBB.
5: Ik vind dat ze heel goed klinkt. Ja, ik denk dat uh, Hein Jansen een extremist is. Nou, zeker te weten. Uh, maar ik zag in, in de dat zelfs Koestal Bessems... eigenlijk ja. niet zo heel erg tegen, tegen het BBB was. Nou ja, ik zou zeggen als zelfs Koestal Bessems ervoor is. Maar wat je ook net hoort, dat is toch klantenklare taal... die ja. ook alleen maar praat over samenwerking. <lacht> en niet over ja. wij willen dit of wij eisen dit. Er was nog één iemand anders uit de linkse elitaire... Uh,
0: afdeling die het wel uh, doorschijnt te hebben. Uh, Die zat afgelopen zondag bij Buitenhof. Publicist Bas Heijnen.
4: Ik denk niet dat iedereen die BBB heeft gestemd... wakker heeft gelegen van stikstof. Maar stikstof is wel een symbool van uh, uh, je niet gehoord en gezien voelen. Uh, En vervolgens krijg je iets opgelegd... van mensen die in wezen niet echt contact met jou meer hebben. Dus als je zegt, de staat levert niet echt meer... of dat zijn allemaal praktisch argumenten, maar ik denk dat er ook nog een diepere laag in zit dat mensen zich echt niet meer gezien voelen uh, en dan krijg je echt een, een vrij persoonlijke afkeer van een politieke klasse die uh, in wezen jou allemaal dingen oplegt en zegt dat jij je leven op alle kanten moet veranderen. Uh, het zij door uh, klimaatmaatregelen, het zij door uh, asielzoekers, dus je hele leven wordt eigenlijk uh, beïnvloed door die grote wereld die dat allemaal met zich meebrengt en dan heb je een klasse die dat niet echt meer goed kan uitleggen. Of waar je echt niet een verwantschap mee voelt, mm. uh, waardoor het draagvlak gecreëerd wordt om die verandering in jouw leven door te voeren.
5: Ja. Nou, wijze woorden wederom. Goed gesproken, Bas Heijnen. Ja, Bas Heijnen is wel het prototype, prototype Elite. Tja. Dat is iemand die uh, wil absoluut niet uh, met met Jan en Alleman gezien worden. Tenzij ze ze minimaal acht vinkjes hebben. Anders staat hij er verkeerd op. Maar het is wel iemand die daar altijd heel goed over doordenkt. Dat hij dat ook wel weer begrijpt. Het is wel iemand die zich kan verplaatsen in anderen. zou, Zou ik het zo zeggen.
0: Exact. En dat is bij hem... Nou, die populistische revolt is natuurlijk al twintig jaar uh, aan de gang. Maar dat is bij hem uh, een aantal jaren, vijf jaar geleden volgens mij begonnen. Dat hij op een gegeven moment echt dacht: van ja, maar er is toch echt iets, aan, iets wezenlijks aan de hand. En het is blijvend, die populistische revolt En ik kan me maar beter Juist. begrijpen dan dat ik er uh, me steeds erop afzet. Uh, dus dit was, vond ik interessant.
5: Vond ik goed. Ja. Ik ben Bas Heijnen, is wat. Uh, uh... Wat Joris Luyendijk ook probeert te zijn. Maar bij Joris Luyendijk gaat dat heel erg mis. Bij Joris Luyendijk gaat het dan toch alweer heel snel over Joris Luyendijk. Ja, dus dan ja. denk je van oh nee, laat maar. maar Bas Heijnen heeft daar veel, veel betere kijk op ook echt.
0: Ja, dat is ook een, betere, of een echte intellectueel. Ja, uh, en, precies. Dat, en dat is Joris Luyendijk niet.
5: Nee, helemaal niet. <laughs> Nee, Joost Luidijk is, is echt iemand die, die, uh, die zijn hele leven heeft gedroomd van bij The Guardian te werken. Ja, niet, omdat hij dan tegen iedereen kan zeggen, ik werk bij The Guardian, ik ben iemand. En dan heel raar vinden dat ze dan bij The Guardian zeggen, wat ben je eigenlijk een domme lul, Joost Luidijk? Ja, ja. We willen helemaal niet met je lunchen, sterker nog. We willen eigenlijk helemaal niet met je praten. En daar dan heel verbaasd over doen. Um...
0: Ik zit eigenlijk te popelen om het met jou te hebben over de Ramadan journalistiek, maar dat is toch. Nee, nee, e- nee, 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 nee. nee, nee, nee. We, nee. Dat, ik wil echt. Nee.
5: Be, de, jij, ik zag dat op Twitter ook al dat voorbeeld van een <lacht> vandaag aanhaalde. En dat is echt één voorbeeld wat gewoon alles zegt. Ook ja. Ik wou het uitstellen tot vrijdag,
0: Tot vrijdag. Aan oh nee, tot vrijdag. nee, maar
5: deze kan. Deze moet, kan we, kunnen we niet uh, Even, Want okay. dit is, uh, ik reis altijd het reformatorisch dagblad vanwege het laatste nieuws. Ja. Uh, Oh kut, is het nu weg? Ik kan het niet meer vinden. Hoe dan ook, de kop was... Hoe kan ik als christen het beste omgaan met mijn boslimburen tijdens de ramadan? <lacht> Dat is toch <lacht> mooi? Ik vind het zo, zo mooi dat er ook het reformatorisch dagblad... ook ja. aan journalistiek doet. Ja. Nou goed,
0: vrijdag misschien meer. In
5: de TPO-podcast op vrijdag. De Week.
4: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het
0: absurdisme. You're an
4: adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het
0: verzet ertegen. This cancel culture is gonna end, end, end. De Week In de TPO-podcast op vrijdag. Right. In Amsterdam blijft GroenLinks de grootste. Het bakfietssocialisme blijft onverminderd populair. Vrijdag had de plaatselijke AT5 een interview... met GroenLinks-wethouder Rutger Groot-Wassink. En ik heb daar een paar fragmenten uitgehaald... omdat het niet alleen over de hoofdstad gaat... maar groot is eigenlijk de belichaming van het GroenLinks redeneren. Het idealisme dat voorbijgaat aan zo goed als iedere werkelijkheid... wat een afspiegeling is van alle colleges in Nederland... waar GroenLinks de dienst uitmaakt. GroenLinks denkt dat de dwangwet, ook wel liefkozend de spreidingswet genoemd... dat die dwangwet niet gaat komen. Goh,
6: hoe komen ze daar ook niet ja. bij? Die spreidingswet die zou daar heel belangrijk in zijn. Maar ja, daar zie ik van dat die... Uh, nou ja, die, dat wordt, wordt gewoon een moeilijke kwestie om die... Uh, de Heeft u nog kamer... vertrouwen dat dat erdoor komt? Nou, dat... De Tweede Kamer zal lukken, maar de Eerste Kamer zal echt heel moeilijk worden. En voordat dat gebeurt, dan zijn we echt alweer heel ver. En we hebben op korte termijn, is er gewoon een tekort aan plekken.
5: De asielboot bij Velsen staat ter discussie. Ook Biddinghuis, waar 1500 vluchtelingen worden
0: opgevangen, die houdt op omdat daar evenementen gehouden gaan worden. De asielboot in Amsterdam blijft wel liggen. Is Zeker. er in Amsterdam nog extra ruimte om op te schalen?
6: Ja, dat is er. En ik denk ook dat dat noodzakelijk is.
5: Ja, dat uh, is Rutger Groot-Wassing ten voeten uit. Ja, De
0: asielinstroom is zo'n ongecontroleerde chaos... dat er wel allerlei beloftes aan burgers wordt gedaan. Bijvoorbeeld over de tijdelijkheid van die asielboten... die cruiseschepen vol met migranten. Tegen alle beloftes in wordt de boot in Velzen noord verlengd. En ook in Amsterdam belanden beloftes gewoon in de prullenmand. Even over de asielboot die hier in de stad ligt. Ligt die daar over een half jaar nog? We hebben
6: hem net verlengd, dus uh, ik moet ik, oh God, dan moet ik even tellen uh, wanneer.
0: Uh... Nou, ik sprak u op 30 augustus 2022 en toen vroeg ik u: Ligt die boter over een jaar nog? Het zei: Nee, over een jaar ligt hij er niet meer. Nee. Is dat ook echt, wat u
5: betreft, definitief het einddatum?
0: Of nee, zegt u: mij, als er een Nee, crisis wat mij
5: betreft niet. Is... Nou, dat is toch duidelijk <lacht> wel? Ja, uh, uh, yeah. kijk, vind je, je ziet dan aan alles dat. Uh, GroenLinks, dus, dus de facto Amsterdam, echt wil scoren met asielzoekers. It, ja. Je laat het woord asielzoekers vallen en uh, alles moet ervoor wijken. Ja, ondanks... Dat of, of menstruatiearmoede, een van die twee.
0: En dat allemaal, ondanks dus de, de woningnood, ondanks de, drukte op de, of de druk op de voorzieningen, ondanks alle drukte, gaat GroenLinks in de hoofdstad gewoon voor meer asielzoekers en meer.
6: Migranten. Ik denk dat uh, Amsterdam zich ook moet voorbereiden op dat we de komende jaren uh, substantieel meer mensen op gaan vangen. Ja. Er vluchten mensen naar Nederland. Als je kijkt nu. Vluchten. Naar...
0: Vluchten. vluchten. Er, komen vluchten. Mensen, er komen mensen uit. De, veel komt er uit België, komen uit Duitsland, uit Italië, uit. Op Allemaal
6: op de vlucht. Het aantal mensen dat uiteindelijk een status krijgt... Hè, zit dat, is dat vrij hoog, rond de 82 procent. Dat betekent dat je die mensen moet huisvesten. Ik vind ook dat die mensen gehuisvest moeten worden. Ook in Amsterdam. En dat proberen we ook. Alleen zie je dat die afgrijzelijke woningnood die we in Nederland nog steeds hebben... omdat we gewoon te weinig betaalbare woningen hebben... natuurlijk het meest ja, ingewikkeld is in grote steden.
0: Nou is een knop waar uh, ook aangedraaid kan worden... is de beperken, zeggen VVD en CDA in Den Haag. Wat vindt u eigenlijk van die discussie daarover? Om een maximum te stellen aan de instroom van asielzoekers?
6: Ja, ik vind het eigenlijk een beetje een non-discussie. Hè? Want als je kijkt naar uh, ja. hoeveel mensen er jaarlijks naar Nederland komen... dan, dan valt dat eigenlijk wel mee. Hè? Dit jaar wordt dan uh, waarschijnlijk een... Uh, een jaar wat, uh, wat flink is.
5: Dat drukt wel op de samenleving. De veerkracht qua woon- en ja, huisvesting maar, is het misschien nee, wel een zeker. beetje Waar veel ja, mensen uit.
6: Ja, maar het is de vraag of dat nou echt zo is. Hè? Uh, uh, mogelijk verwachten we dit jaar zo uh, iets meer dan 70.000 uh, mensen. Uh, Anderhalve uh, Joran Cruijff Arena zo ongeveer. Nou, iets minder zelfs nog. En in 2030 verwachten we 1,3 miljoen arbeidsmigranten. Uh, dat zijn nogal ongelijksoortige uh, aantallen. Hè? Dus als je dan kijkt, dan zou ik zeggen mensen die echt gevlucht zijn voor oorlog of uh, 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 vervolging... ja, die moet je gewoon opnemen en dan kijk je of je die uiteindelijk een status geeft. En misschien moet je bij andere groepen wel zeggen, nou ja, daar kijken we naar of dat nou wel kan. En ik vind uh, persoonlijk ook dat soort soort instroombeperkingen uh, best ingewikkeld. En tegelijkertijd zit er natuurlijk een punt uh, waarin je zegt, uh, dit is te veel. Dan zou ik ik er dus niet voor kiezen om uh, de vluchtelingen om daar de rem op te zetten. Ook omdat het een relatief kleine en overzichtelijke
0: groep is. Uh, Relatief overzichtelijk en klein. Hij heeft het net gehad over 70.000 volgend jaar. Dat is geen relatief kleine groep, want we hebben verder helemaal geen opvang voor die mensen. Hij heeft het dus ook over 82% van de asielzoekers die dus een status krijgt. Is dat erg? Nou ja. Uh, als je leest dat voor heel veel mensen geldt, geloof iets van de helft van alle asielzoekers niet voldoet aan de criteria. Dus niet op. Uh, oh, zo, ja. Dus dan is 82% vind ik een uh, behoorlijk hoge score voor Nederland. Ja,
5: Kijk, Rutte Groot was. Ik zal, uh, denk ik, uh, eerlijk gezegd, niet per se de laatste zijn die, die een asielzoeker in zijn eigen huis opvangt. Uh, maar de meerderheid van die GroenLinks stemmers willen dat natuurlijk helemaal niet. Net hetzelfde als windmolens. Eén iemand stelt voor misschien windmolens in Ijburg. En dan worden alle boze GroenLinks... komen in een bakfietsoptocht naar de Stopera. Want we willen echt geen windmolens in Ijburg. Ja, ja, ja. 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 Maar die wind, die wind die groeit niet aan de bomen.
0: Nee. Ik las trouwens dat door de klimaatverandering... er minder wind in Nederland is. En uh, dat, ah. ja, precies. dat betekent dus... dat al die windmolens ook weinig nog minder gaan opleveren. Ja.
5: Ik, las, uh, ik weet niet wat het was, was een, een nieuwbouwwijk waar ze al een jaar, meer dan een jaar alleen maar stroom hebben van een woon- en dieselaggregaat. Oh, Jesus. Want het werd een uh, woonwijk met, uh, die uh, uiteraard voorzien was van uh, natuurlijke stromen en dat soort dingen. Maar het stroomnet van Aleander zit vol. Ah. Ja. Dus, dus uh, ja. tot die tijd ja. wordt er gewoon lekker diesel verstookt. Ja. Verkeerde
0: volgorde. Dat zegt alles over hoe uh,
5: chaotisch ook die, de energietransitie gaat. Of nog iets anders over ja. asielbeleid. Want ik zeg. las iets interessants. In Enschede wil de gemeenteraad... waar onder andere ook VVD in zit, ik zeg het maar even... Uh, een asielzoekerscentrum voor 550 asielzoekers uh, plaatsen. Dat is het ene grootste AZC van Overijssel. Interessant daaraan is, is dat de gemeente zegt... wij doen dit nu omdat als er straks een dwangwet komt... zitten we opgescheept met misschien wel 800 asielzoekers. Ja. En dat is toch apart? Dat dus, dus die dwangwet er nu voor zorgt... dat gemeentes het heft in eigen hand gaan nemen.
0: Ja, dat is de, was, dat is de grote wens van Erik van den Burg. Die hoopt dat dit gebeurt. Dat hij dus niet met uh, het, 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 het leger een asielzoekerscentrum moet gaan bouwen... maar dat het gewoon uit zichzelf. Dit is de chantage van
5: Erik van der Burg. Nou, ja nee, maar dus niet helemaal. Want dat wordt dus ook gevraagd. Het is een artikel van Oost, verder met, Van Oost. Ja, maar wat al als die dwangwet er wel doorkomt? En, en wat, wat is dan de verdeelsleutel? Dan is het 800 asielzoekers. Ja. En dan zegt de gemeente Enschede... ja, maar dan zeggen we, kunnen we dus tegen Erik van der Burg zeggen... Wij willen er 550, geen 800. En als jij ons er 800 in de maag splitst, dan gooien we dit asielzoekerscentrum met 550 weer dicht. Waardoor 550 mensen op straat staan. Dus ze hebben nu al bedacht waarmee ze straks Erik van den Burg weer kunnen chanteren. En dat is, niet... toch, dat, dat ja. is toch fascinerend? Ja. Ik vind het heel fascinerend. Ja.
0: Of zou het zo zijn dat, dat als Erik van den Burg zegt 800 mensen zijn, moeten jullie opnemen, dat hij dan zegt ook van nou, je hebt er al 500, zoek maar nog een plek voor 300?
5: Nee, nee, want het gaat uit van een verdeelsleutel. Oh, okay. Van hoe, hoe groot is je stad, hoe groot zijn je, is je, zijn je gemeentes en je omgebieden, et cetera, et cetera. En dan krijg je er zoveel en zoveel. En dat is, het is dus best wel cynisch om dan dus met, met die aantallen. Van tevoren al politiek te gaan bedrijven. Dat je zegt: oké, okay, dan nemen we er een kleiner aantal. Uh, zodat we er straks niet meer hebben. En als we dan wel meer moeten, dan zeggen: ah ja, maar dan. Dat is dus een soort migratiedeal van Turkije-idee. Ja, ja, ja. Dat je mensen als wisselgeld gebruikt. Ja, en dat is allemaal ja, de schuld van Erik van den Burg. Ja, zeker. Dat is zo lekker makkelijk.
0: Dat maakt het in ieder geval het probleem heel helder. Ik zag nog een uh, ja, dat vind ik ook fijn. stuk van: uh, we werden geattendeerd door onze man in Londen, dat de Britse minister van immigratiezaken, Suella Braverman in Rwanda is, om het immigratieplan ja. uh, handen en voeten te geven. Gaat daar heel voortvarend. Zo succesvol, ik heb ook bewegende beelden gezien, dat de sfeer heel goed was en dat er gelachen werd met projectmanagers ja. en met Rwandese kabinetsleden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Lachen in Rwanda om een asielzoekerscentrum. En onze man uh, in Londen, die uh, vond dus allerlei photoshops van open grenzenactivisten. die een, allerlei photoshops rondpompen op sociale media. Braverman lachend voor het hek met arme kinderen. Oh, en ja. jawel, Braverman lachend voor de poorten van Auschwitz. Yeah. <laughs> right.
5: Ja, ja. ja, ik begrijp wel dat uh, Braverman heeft alleen maar rechtse pers uitgenodigd. Oh ja, is het zo? Ze hebben, zo? Oh. De B- BBC en de Guardian zijn expliciet niet uitgenodigd. Oh. Terwijl de uh, Telegraph en GB News expliciet wel. Dat hebben ze bewust gedaan. Omdat ze dat leuk vinden om te de trollen, denk ik. Ja. Ja. Uh, en uh, ja, dat uh, zorgt natuurlijk nogal voor wat uh, kwaad bloed. Okay. Ik begrijp niet helemaal, want... Volgens mij moet er nog steeds een uitspraak van de rechter komen... dat het überhaupt mag mensen naar Rwanda sturen. -hmm. Ik begrijp ook dat ze daarop wachten en dat ze heel graag willen... dat het voor de zomer nog het eerste vliegtuig, uh, de Rwanda Express, kan opstijgen. Maar ik begrijp ook dat het nog even gaat duren... omdat de rechter daar nog helemaal geen uitspraak over uh, heeft gedaan.
0: Het zag er uh, eigenlijk wel uh, goed uit. Er is al een deel gebouwd van het opvangcentrum... Ja, er zal toch iets moeten gebeuren op deze wijze, denk ik. Uh, het geldt ook voor uh, de, de Europese Unie. Er moet iets. Je kunt dit niet handhaven.
5: Nou, dat lijkt lijk mij heel goed. Rwanda zelf zegt ook: het is helemaal geen straf om hier te wonen. Nee. Rwanda is super blij en super enthousiast. Ja. Uh, ja, ik kan me natuurlijk wel iets bij voorstellen dat die mensen natuurlijk liever naar Groot-Brittannië gaan. Maar ja, weet je, misschien kom je daarna nog naar Groot-Brittannië, misschien ook niet. Ja, precies. Maar dat is dan begrijpelijk dat je ja, alleen maar mensen wilt die ook daar aan de juiste eisen voldoen. Ja. Dat is toch niet ja. zo heel raar? Ja. Bovendien uh, is natuurlijk het grote idee dat mensen uh, zeggen: ja, ik ga toch maar niet naar Groot-Brittannië. Want ja, ik ja. heb gezien om meer in Rwanda te belanden. Kan ik kan me alles bij voorstellen als je uit, ik noem eens uh, iets geks, Albanië komt, waar er heel veel van komen met bootjes. Ja dat je dan op een vliegtuig naar Rwanda wordt gezet ja. voor ja. oplezers. Ja. Ik snap dat je dan zegt, oh nee, laat maar. Ja. Toch maar ergens anders de georganiseerde misdaad ingaan. Ja. Ik wil natuurlijk niet alle Albaniërs over een kam scheren. Maar goed, 80% van de Albanese die zijn gekomen in bootjes naar Groot-Brittannië... verdwenen in de georganiseerde misdaad. Ja. Ja. Dus 80% mag je dan wel zeggen, 80%. Ja. Dat is toch veel, 80%.
0: Zeker, zeker. Het um, zou mooi zijn als het een succes is. Het zou vervelend zijn voor Nederland... want dan gaan al die uh, mensen die uh, in principe van plan waren... om naar uh, groot brittannië te gaan, die uh, komen dan naar Nederland. Dus dan hebben we weer nieuwe getallen voor uh, Rutger Grootwassing en Erik van der Beur. Maar goed, dat zien we dan alweer. Bert Bruzen, Roderick Belo.
3: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
0: Even tot slot nog eventjes, toch eventjes naar Oekraïne de update kijken. Want uh, het Westen kijkt natuurlijk met argus ogen... naar het bezoek van de Chinese president Xi aan oh ja. Poetin vandaag. Belangrijkste vraag, gaat Xi wapens leveren aan Poetin? Poetin zal erom smeken, want de Russische wapenindustrie... kan de invasie niet meer bijbenen, las ik in NRC vanavond. Dus is alle hoop van Poetin volgens mij gericht op uh, Xi. Maar ja, of die gaat leveren is helemaal de vraag. Want hij krijgt dan te maken met toch ook uh, vervelende acties van het Westen. En als ik zie iets belangrijk vind... dan is het uh, de goede handelsrelaties met het Westen... want dat zorgt voor economische groei. Dus het het, het is nog niet 1, 2, 3 beklonken, die wapenleveranties. Wat denk jij?
5: Dan loop je natuurlijk ook het risico op sancties. Uh, Om te beginnen om nog maar te zwijgen over de eensgezindheid... waarmee de NAVO zich nog sterker wil gaan opstellen. Als je wil dat uh, uh, er snel ook F-16's komen... moet je vooral de Russen gaan bewapenen. Ja.
0: Uh, Wat ik erover lees, is het een echt dilemma voor Xi. Want Xi wil ook niet dat Poetin deze oorlog verliest... en dat hij dus Poetin uh, uh, vertrekt. Dat je dus een instabiel buurland als Rusland met kernwapens krijgt. Dat is absoluut niet in het uh, belang van van Xi en van van China. Maar anderzijds is het natuurlijk inderdaad een probleem... als ze wel gaan leveren, als hij wel militaire steun gaat leveren... dan komt hij in conflict met uh, allerlei uh, westerse handels partners, eh, Europese Unie, niet te vergeten. Dus dat is, een pro- dat is dan een probleem. En het, le- het levert ook alleen maar spanning op. Dus, dat dus op een of andere manier zal hij daar tussen moeten kiezen. Een van de twee. Of midden misschien. Goed. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshow. Met daarin natuurlijk de one and only Walk Week. Daar gaan we het over hebben.
5: Aanstaande vrijdag. Stakel cool. en...
2: Right on. TPO Podcast. Bert, Russo, Roderick, Balo, Ranting and Reason.
0: My father used to explain to me that radio was actually a better medium. He used to say to me, I like radio better. I said, Why that? Because you have to use your imagination.
2: Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What is- a show. I'm telling you.
3: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.